0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze. Hallo, guten Morgen, liebe Carola. Guten Morgen, meine liebe Vera. Ich freue mich wie immer sehr, dich zu sehen.
1: Ja, und <lacht> im Grunde genommen dürften wir uns heute... Tatsächlich auch erstmal ein frohes neues Jahr wünschen. Wir haben uns dieses Jahr ja noch nicht gehört.
0: Ganz genau. Das wünsche ich dir auch. Ein richtig tolles Jahr mit vielen schönen Begegnungen und tollen Momenten und tollen Menschen und mit deinem Hund und Gesundheit und ja, das ist eigentlich ist das das Allerwichtigste. Also wenn es ja. irgendwo zieht und zwickt, denke ich auch immer, ja, der Rest ist wurscht. Solange der Körper sich gut anfühlt, ist alles schön. Den Rest können wir kaufen.
1: <lacht> und vor allem mit weiterhin vielen Veränderungen. Ja. Also letztes Jahr war ja schon bei mir äh, ein Jahr mit vielen Veränderungen, also wo viel passiert ist, viele Veränderungen sich angekündigt haben und so wird das neue Jahr weitergehen und ich freue mich total drauf.
0: Ja, Aber das ist bei mir auch so. Mhm. das soll
1: heute noch nicht unser Thema sein.
0: Nein, da hast du mal wieder gut die Kurve bekommen zum Thema.
1: Carola, erzähl unseren Zuhörerinnen und Zuhörern
0: doch mal, worum es heute geht. Ja, heute geht es um eine sinnvolle Ersatzjagd, die man mit dem Hund machen kann. Weil das ist ja immer wieder Thema, da der Hund ja nun mal einen Jagdinstinkt hat, und zwar jede Rasse, mehr oder weniger ausgeprägt, ist das, wenn wir halt mit... Kunden und ihren Hunden zusammen sind, immer wieder ein ganz wichtiges Thema, wie man denn diesen Instinkt beim Hund befriedigen kann oder sollte man ihn überhaupt äh, mit dem Hund gemeinsam ausleben oder den Hund halt einfach jagen lassen auf dem Spaziergang, weil das ist ja das, was oft stattfindet. Und wie immer die Leute das nennen, Zeitung lesen oder checkt halt ab oder rennt rum, also es hat ganz, ganz oft was mit jagdlichen Verhalten zu tun, wenn der Hund die Nase am Boden hat. Natürlich auch mit anderen Dingen, haben wir ja schon besprochen. Aber draußen jagen ist für einen Hund ähm, ja eine wichtige Sache. Und wir haben es bei dem Thema Spaziergänge schon mal ausführlich gesprochen und haben damals schon gesagt, ein Hund macht keinen Spaziergang. Sondern, liebe Vera, was macht der Hund? Ein Jagdausflug, Territorium checken, Verpaarungspartner suchen, zur, ja. also ne,
1: gegebenenfalls, wenn es eine nicht kastrierte Hündin oder ein intakter Rüde ist, dann gehört das ja auch dazu. Genau. Und, und deswegen das Thema, hat man damals schon
0: gesagt, gemeinsam Jagdausflug machen. Ja,
1: genau. Und das Thema, sollen wir unserem Hund eine Ersatzjagd anbieten oder nicht, ist ja bei unterschiedlichen Hundetrainern, Verhaltenstherapeuten und wie sie sich alle nennen, ein zwiegespaltenes Thema, würde ich mal sagen. Die einen sagen, Absolut. ja, auf jeden Fall. Und die anderen mhm. sagen, nein, auf gar keinen Fall. Und ja. was sagen wir,
0: wie wir dazu stehen? Ganz genau. Und ähm, das ist immer genau das, wo ich dann den Leuten sage, wenn die bei anderen Hundetrainern sind, fragt doch einfach mal genau nach, warum. Und ich hatte tatsächlich schon Kunden, die haben dann ein Apportierverbot bekommen und hatten einen Labrador. Und der Hund war depressiv. Der war völlig, äh, ja, und hat dann natürlich draußen auch überhaupt nicht mehr auf seine Menschen geachtet. Der war seitdem nicht mehr so lebenslustig und dem hat das total gefehlt. Und als wir dann wieder damit angefangen haben, hast du bei dem Hund direkt gesehen, die Augen leuchteten. Und das ging auch in der Beziehung zwischen den Menschen und diesem Hund wieder gut nach vorne. Und sowas erlebe ich sehr, sehr häufig. Also von daher können wir nicht so verkehrt liegen. Nein, ähm, wobei ich auch schon Labbis erlebt
1: habe, die jetzt nicht unbedingt äh, so freudig apportieren. Aber es gibt ja auch Labbis, die das Wasser nicht so lieben. Ne? Also Ausnahmen bestätigen ja. immer die Regel. Dafür so kenne ich viele Rhodesian Ridgebacks, die wunderbar apportieren. Und ja, von denen hört man ja immer, der Ridgeback apportiert nicht. Das kann ich so überhaupt nicht sagen, der apportiert nee nur selten gerne so holen, bringen, holen, bringen, holen, bringen. Ne? Sondern es soll schon was Sinnvolles sein. Und
0: genau darum geht es ja auch heute. Ganz genau. Ja, das ist auch meine Erfahrung. Das kriegen die Leute meistens schon vom Züchter gesagt, vom Ritschbeck-Züchter. Mhm. in Ritschbeck ist absolut nicht fürs Abortieren geeignet. gibt's auch andere Rassen, wo ich das immer mal wieder höre, aber ich sagte immer, ja, mein Gott, der Hund ist ein Beutegreifer und der schleppt auch mal Beute rum. Das machen die Welpen alle. Und das ist es ja eigentlich schon, das Apportieren. Wir verstehen da halt immer bloß drunter, dass der Hund das zu uns zurückbringt. Und das ist dann die Aufgabe des Menschen, dem Hund das irgendwie schmackhaft zu machen. Genau. Und deswegen muss es irgendwie sinnvoll sein. Und das äh, besprechen wir heute. Unter anderem. Weil es gibt ja noch viel mehr Dinge, die man draußen tun kann. Und äh, da ist einfach wichtig, das zu erkennen, was für welchen Hund... Äh, geeignet ist und was dem Hund am meisten Spaß macht. Bei mir ist immer ganz wichtig, die Menschen haben Freude dran und vor allem der Hund und das ist ein gemeinsames Spiel, wo beide von profitieren. Ne? Dann läuft es auch.
1: Genau, so sehe ich das auch. Da hätten wir, also wenn wir jetzt mal vielleicht aufzählen, was es hier für Beschäftigungsformen gibt mhm. und was man machen kann, also Fährte oder Schleppe, das heißt wir selbst legen dem Hund eine Spur, die er erschnüffelt und am Ende dieser Spur findet er eine Beute. Oder ne, wenn wir jetzt zu Anfang eine Fährte mit Futter legen beispielsweise, dann liegt am Ende entweder ein Futterbeutel, der gefüllt ist mit dem, was auf der Fährte liegt. Also das sollte immer der gleiche, die gleiche Art von Futter sein. Es mhm. wäre ein bisschen ungünstig, wenn ich Käse auf die Spur lege und habe Trockenfutter im Beutel. Dann würde ich wenigstens mhm. ein bisschen Käse nochmal mit in den Beutel reinstreuen. Äh, sonst macht das für den Hund nicht so viel Sinn. Ich suche was, finde aber was ganz anderes. Mhm. Bei der Schleppe ist es ja etwas, was ich hinter mir herziehe, wo nichts auf der Spur liegt, aber ein Gegenstand, den ich hinter mir herziehe, der hinterlässt zusätzlich zu meiner gegangenen Spur noch mal einen Geruch.
0: Mhm.
1: Das kann äh, auch ein Futterbeutel sein, das kann aber auch ein Stück Fleisch sein beispielsweise. Und das würde dann auch am Ende der Schleppe warten. Vielleicht sage ich noch mal kurz, wir gehen heute nicht so explizit darauf ein, wie man alles aufbaut. Da können wir dann gerne wieder einzelne Podcasts dazu machen. Ja. Aber äh, das wäre jetzt ein bisschen zu komplex. Dann haben wir Smentrail. Das, das ist auch eine Spur, die der Hund verfolgen kann. Hier legt aber äh, ein anderer Mensch im Prinzip die Spur. Und der Hund muss einen fremden Menschen suchen. Ja, dann haben wir nochmal mal Futterbeuteltraining. Da werden wir äh, auch noch mal auf jeden Fall intensiver drauf eingehen. Dann ist Ball oder Kong und Co-sinnvoll, also Gegenstände, die hüpfen und springen, da muss man das wirklich sehr dolle eingrenzen. Und auf jeden Fall kann bei dem einen oder anderen Hund ein Reizangeltraining sinnvoll sein.
0: Genau. Und ähm, was wir vielleicht auch noch mal besprechen sollten, ist ähm, das Apportieren mit einem Stock, was der Hund ja oft selber anbietet, weil ein Stock oder Stöcker liegen mal überall rum im Wald. Da haben wir auch schon mal was zu gesagt, aber ich finde, das kann man nicht oft genug wiederholen. Weil ein Stock ist nämlich nicht ungefährlich. Nee. Sondern der birgt echt eine hohe Verletzungsgefahr, ein großes Verletzungspotenzial in sich auf verschiedene Art und Weise. Das will ich auch gar nicht weiter so beschreiben. Da können die Tierärzte, glaube ich, alle ein Lied von singen. Da haben die schon gruselige Sachen gesehen. Also Stock würde ich überhaupt gar nicht benutzen.
1: Nein. Wenn ein Hund sowas in der Art, also von der Form her sowas liebt. Ich hatte das früher mit Hawk. Ich hatte ein Stück Wasserschlauch. Ah, Wobei ja. man da auch sagen muss, in einem Wasserschlauch, das ist jetzt nicht unbedingt ein Hundespielzeug, wo ein Hund ewig drauf rumkauen sollte. Da sind ja Weichmacher drin in dem Kunststoff. Mhm. Ähm, es gibt aber auch von Kong so ein wunderbares Spielzeug, was
0: ein bisschen äh, komisch aussieht. <lacht>
1: Genau, was man aber dafür nutzen kann. Und es gibt tatsächlich auch ein Spielzeug, das hat zwar so ein integriertes Quietschi, aber das kann man ja demontieren. Äh, das ist aus Gummi, so wie so ein Stock. Das sieht tatsächlich ja, genau. aus wie ein, ist ein Stock.
0: Stockersatz. Ja. Genau. Und
1: äh, sowas kann man natürlich auch nutzen, aber für viele Hunde ist sowas ja nicht sinnvoll. Und zum Thema Stock, es ist eine Ressource, die ich als Halter nicht verwalten kann. Genau. Deswegen ne, kommt auch nochmal dazu, dass die Hunde permanenten einen Stock im Maul haben, ihm irgendeinem vor die Füße werfen und wirf mal, mhm. spiel mal. Das ist was, das würde ich
0: nicht tun. Nee, der hat halt pausenlos Zugriff drauf äh, draußen, weil es da genügend gibt und wir hatten ja schon oft drüber gesprochen, dass Erziehung auch abläuft über die Verwaltung und die Inanspruchnahme von Ressourcen und auch ein Stock ist eine Ressource. Und wenn der Hund dir das halt ständig vor die Füße schmeißt oder dich damit von hinten anstupst, manche kommen ja mit ganzen Essen, manche Hunde <lacht> können die kaum schleppen, dann initiiert ja auch wieder der Hund das Spiel. Dann sind wir wieder bei dem Thema, wer manipuliert wen, wer nötigt wen. Ich glaube, über das Thema Stock könnte man auch fast einen Podcast füllen. Aber wie gesagt, die eindringliche Bitte, überdenkt das noch mal mit dem Stock, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, falls ihr damit spielt, es sind wirklich schon wirklich schon schlimme Verletzungen passiert, ähm, über die man vielleicht so noch nie nachgedacht hat, aber ich höre es immer wieder von Kunden, die mir da Sachen berichten, da sträubt sich bei mir alles nicht schön. Kann ja auch hundertmal gut gehen, aber muss ja nicht sein. Gut. Also, alles, was du vorhin aufgezählt hast, ne, diese ganzen Sachen, ähm, oder es gibt ja halt auch genügend Spielzeug, die kann man natürlich benutzen. Aber wichtig ist halt, wie? Und äh, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass sich so die äh, Hundetrainer an der Stelle sehr uneins sind. Mit dem Ball spielen, mit dem Kong spielen, wird ja oft ja den Hund, den Kunden empfohlen, es nicht zu tun. Und da stimme ich zum Teil zu, weil es können natürlich äh, Balljunkies entstehen. Und da kannst du vielleicht mal drei Worte zu sagen, wie sowas passiert, wie wird dann ein Hund zum Junkie? Und mit Junkie meinen wir wirklich Junkie. Wenn nur noch der Ball wichtig ist und der Hund, da stehen schon die Augen quer, das siehst du richtig, so voll auf den Ball fixiert ist und den Rest ausblendet und völlig austilt, wenn der mitbekommt, dass der Ball im Spiel ist. Wie passiert sowas, Vera? Naja, wenn man
1: den Hund immer nur hetzen lässt, den Ball hinterher hetzen lässt, mhm. der Hund wirft ihn wieder vor die Füße, ich werfe das Ding wieder und man achtet nicht auf eine Impulskontrolle. Das heißt, durch dieses Hetzen werden Hormone ausgeschüttet. Genau. Und diese Hormone führen beim Hund dazu, dass der sagt, boah, ja, das will ich wieder, das will ich wieder, das will ich wieder. Mhm. Das, das ist ja auch dieses Ding beim Jagen. Ne? Ob der Hund jetzt einen, einen Hasen, einen Reh jagt oder Vögeln hinterher rennt, wie auch immer, mhm. er kommt ja in dieses Hetzen. Und genau. das Jagen ist selbstbelohnend. Mhm. Das ist wie bei einem Jogger, der eine gewisse Strecke rennt, der kommt in dieses Runners-High. Das ist ein besonderes Gefühl.
0: Da komme ich nie hin.
1: Ich hatte das ich hatte das <lacht> tatsächlich schon. Nee. <lacht> mhm. äh, es ist aber schon tatsächlich auch einige Jahre her. Aber man fühlt sich dann... Ich habe das jetzt auch nicht mehr so ganz in Erinnerung, aber ich würde mal sagen, man fühlt sich richtig gut, so leicht, beschwingt, als könnte man jetzt Bäume ausreißen.
0: Und Nach wie vielen Kilometern kommt das?
1: Du, <lacht> kann ich dir jetzt nicht so sagen. Ich denke, das ist auch
0: sehr individuell. individuell. Ich bin früher sechs Kilometer gelaufen, da hatte ich das nicht, da war ich froh, wenn ich es dann geschafft hatte. Jetzt laufe ich vielleicht mal so drei, vier. Aber in diesem Zustand war bin ich noch nie gekommen. <lacht> Habe ich heute auch zum ersten Mal gehört. Aber natürlich, es hat das mit den Hormonen zu tun. Adrenalin, Dopamin, das wird da ausgeschüttet. Und ja, ja. Und beim Hund ist das, ist das wirklich, man sieht es auch, wie die Augen leuchten. Ja, Weil die müssen und die haben ja so ein das Tier nicht Lächeln, kriegen. Ne? So, ach, ja, die grinsen über das ganze Gesicht und verstehen dann nicht, dass der Mensch, zu dem sie dann zurückkehren, stock sauer ist. Aber natürlich ist es saugefährlich, wenn ein Hund einem Tier folgt. Und für das verfolgte Tier natürlich auch Käse, ne? Sehr unangenehm. Ja, und ich
1: sag's dir: ich weiß nicht genau, wie es passiert ist, ob er gehetzt hat oder nicht, aber letzte Woche, ich gucke abends, bevor ich ins Bett gehe, aus dem Schlafzimmer und sehe zwei Kerzen im Garten meines Nachbarn.
0: Oh nein. Der
1: hatte einen drei-vierjährigen Labrador. Oh. Und ich hab nur die Kerzen gesehen und mir ist gerade alles eingefallen. Ich so, Ach, nein. Shit. Ich hab mir mit allem Möglichen versucht zu erklären, weshalb der plötzlich da Kerzen stehen hat, was nie der Fall war. Aha. Ich konnte zwei Stunden nicht einschlafen. Am nächsten Morgen, ne, ich lüfte, ich gucke raus, die Kerzen brannten immer noch und ich habe gesehen, scheiße, es ist ein Grab in Größe eines Labradors.
0: Oh nein.
1: Er ist überfahren worden.
0: Nee, oder? Mhm. Oh, ich habe gleich eine Gänsehaut. Ich kenne den furchtbar. noch. Bei dir nebenan habe ich doch mhm. das letzte Mal noch gesehen. Ach du Schande, ja. Und
1: meinem Nachbarn geht es halt richtig dreckig. Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen. Okay. Ähm, er war letzte Woche auch nicht in der Lage. Wir haben per WhatsApp geschrieben. Mhm. Ähm, aber alleine bei dem Gedanken, ne, dass meinem Hund sowas passiert ist ganz gruselig und dann nee, kommt nee, noch bist. hinzu er hat die Bilder im Kopf die ich nicht habe und wird jetzt ach, hat mal das diese gesehen Bilder
0: los soweit das ich das, das schlimmste mitgekriegt habe ja oh Gott ach oh Gott und der ist auch ein Tier hinterher gehetzt oder? Das weiß ich
1: noch nicht Ach, genau. Also nicht es, noch. Ne,
0: es, aber meistens ich, ist es ja auch so ein Bewegungsreiz. Ne? Ja, es ist
1: hier irgendwie über drei Ecken habe ich das mitgekriegt. Aber äh, ne, was davon jetzt am Ende wirklich war, hm. weiß ich noch nicht. Das werde ich irgendwann
0: von ihm selbst erfahren. Ach, aber, Mensch, ähm, aber auch wieder ein Grund mehr. Der Hund hat halt diesen Drang oft, wenn sich was schnell bewegt, was hochflattert was wegrennt, dass sie da hinterher hetzen wollen. Das liegt in der Natur der Sache. Und deswegen finde ich es mega wichtig zu sagen, nein, das machst du nicht, weil es ist saugefährlich. Aber dafür biete ich dir was anderes an. Ja, natürlich. Und das, ne, also tut mir leid, wenn da Hundetrainer sagen, nee, also auf gar keinen Fall, ich verstehe es nicht. Wie du, denn? Man
1: kann ja auch den Jagd, Instinkt oder die jagdliche Motivation, die ein Hund hat, die kann man nicht wegtrainieren. Man kann sie nicht ausschalten. Nein. Es gibt diesen du kannst ihn nur brechen.
0: Nicht. Du kannst sie nur brechen. Dann ja. Mit brechen wieder? meinst du aus jetzt Angst? Du, genau. Naja. Wir wissen so. es ja, ne? Der Hund hetzt los und kriegt mit dem Stromhalsband einen Schlag. In und unsere so Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, dass wir sowas absolut ablehnen, um Gottes Willen. Das es ist, ist auch nicht
1: erlaubt. Es ist gesetzlich verboten. das Nein, es wird trotzdem gemacht.
0: Also ich schaue es wieder. Hm. Also nicht schön. Das ist der einzige Weg, dass der Hund es aus Angst nicht mehr macht, aus Angst vorm Schmerz. Und das geht für mich gar nicht. Nee, und vor allen Dingen, er wird ja auch nicht glücklich
1: sein, weil er seinen das, wofür er brennt, nicht mehr ausleben kann. Was? Das ne? warum, ist sind, warum sind so viele Menschen nicht glücklich? Weil sie Dinge nachgehen, die sie denken tun zu müssen, aber ja. nicht, weil sie die Dinge tun, für die sie brennen.
0: Das ist genau der Grund. Mhm. Ganz genau.
1: Warum tun wir das hier? Ne? Das, das, das kostet uns Zeit und Geld, das bringt uns ja aber nur indirekt gut. Das bringt die uns ja keine Kunden. Also ich habe jetzt nur niemanden gehabt, der gesagt ich habe einen Podcast gehört, deswegen komme ich zu Ihnen als Kunde. Doch, so. aber
0: selten. Ja, ja
1: okay, ne aber das passiert jetzt nicht so oft, dass man Nein. sagen
0: könnte.
1: Ähm, Nein. Ist, wir, wir machen wir das, machen, weil das, uns
0: das total Spaß ja. macht und weil wir dafür brennen, wie du so schön sagst, und genau. begeistert sind und weil wir einfach noch mehr ähm, Informationen unter die Menschen bringen wollen, die unserer Meinung nach richtig und gut sind. Und das war ja auch das, wo der Martin Rutter, bei dem wir ja beide gelernt haben, äh, der Vorreiter auch war in Deutschland, dass das mehr publik wird. Er macht es halt auf seine Art und Weise, indem er große Shows macht, große Hallen füllt, weil er halt auch ein absoluter Entertainer ist. Aber ich glaube, da hat er einen Riesenschritt gemacht in Deutschland, ähm, um das ein bisschen auf eine nette Art und Weise halt auch den Menschen nahezubringen, wie ein Hund tickt und wo man darauf achten muss und das ist halt bei der Auswahl des Hundes anfängt, dass man sich mit den Rassen beschäftigen muss und halt, dass den Leuten klar war, die haben da ein Raubtier an der Leine. Der hat Zähne und der hat Bedürfnisse. Ja,
1: sozialer Beutegreifer nennt sich das gerade. Ja. Raub Raubtier sehe ich
0: jetzt eher so ein Tiger oder ein Löwen vor mir. Ja, aber ich sag das halt oft, weil die Leute mal erschüttert sind, wenn der Hund mal ein Tier tötet. Ja. Du. So. Also eine Ratte, eine Maus oder ein Vogel, ja. Deswegen Entschuldigung, ich, das ist ein Raubtier, ja,
1: ja, also, na
0: klar machen die das, ich Mein meine, ja, das ist völlig normal, aber damit das halt nicht unbedingt passiert, wäre es halt gut, wenn wir dem Hund da eine Ersatzbeute, oh, eine Ersatzbeute zur Verfügung stellen und ich liebe ja den Futterbeutel über alles, da wollen wir nochmal einen extra Podcast zu machen, weil mir das und dir natürlich auch super wichtig ist, aber heute wollten wir noch ein bisschen allgemein drüber sprechen, ähm, was wir noch machen können. Und weil es jetzt gerade ums Hetzen ging, ist halt zum Beispiel die Reizangel eine gute Idee, wie ich finde. Nicht für jeden Hund, aber ähm, wenn man das alles gut aufbaut und kontrolliert macht und mit Impulskontrolle verbindet, ist das eine super Möglichkeit, dass der Hund mal hetzen und eine Beute jagen kann, mit mir zusammen unter meiner Anleitung und mit einer Beute, die ich ihm vorgebe. Also Reizangel ist für viele Hunde... Ein richtig geiles Erlebnis. Ja. Plus
1: erstmal nicht nur, dass wir hier Reizkontrolle ja auch trainieren. Ne? Also er hat die Möglichkeit, wirklich mal eine Strecke zu hetzen. Selbst wenn wir jetzt einen Futterbeutel oder sowas werfen, wir können gar nicht so weit werfen, dass das für einen Hund eine richtige Hetzjagd ist. Ne? Also wenn der jetzt nee. mal 20, 30 Meter rennt, dann ist der gerade mal in seinem Tempo angekommen. <lacht> und beim, bei der Reizangel kann er ja wirklich auch mal zwei, drei Minuten am Stück, je nachdem, wie geschickt der Mensch ist, der die Reizangel in der Hand hat. Mhm.
0: Ähm,
1: und je nachdem, wie weit ich mit dem Hund in diesem Training schon bin, so, so startet man natürlich nicht. Und ich finde, bei der Reizangel, also wenn ich das aufbaue, dann achte ich immer zuerst drauf, die erste Hetze mit dem Hund mache ich, weil ich gar nicht alles dem Kunden erklären kann, worauf er achten soll. Ja. Wenn es ein Sensibelchen ist, dann darf ich auf gar keinen Fall dem Hund mit der Beute entgegenkommen oder den mit dem Gegenstand berühren oder mit der Schnur. Da muss man ganz sensibel mit
0: umgehen. Und Absolut. Heute flüchtet ja auch immer, ne? Heute genau. würde ja nie dem Hund in den Fang rennen, wir sind ja nie im Schlaraffenland. Also, das ist für einen Hund sehr komisch. Für Sensible besonders äh, blöd, aber jeder Hund findet es komisch, wenn die Beute plötzlich auf ihn drauf zukommt.
1: Genau. Und ähm, man muss dieses Handling der Reizangel ja selbst auch erstmal lernen. Das heißt, ja. das lasse ich den Menschen erstmal einmal üben, ohne dass der Hund hinten dran herhetzt, damit er überhaupt hm. mal ein Gefühl für, dieses, für diesen Griff mit der Schnur kriegt und mit der Beute unten dran. Ja. Wie schwer ist die Beute? Wie gut lässt die sich bewegen? Die soll sich auf dem Boden bewegen und nicht durch die Luft geschleudert werden. Ja. Dann finde ich, wenn der Hund Spaß daran hat und er rennt hinterher und er kriegt die Beute, dann ist natürlich auch prima, wenn er lernt, mir danach die Beute zu bringen und nicht er will die, Beute töten. Das wollen die am Anfang, keine Frage. Ne? Jetzt habe ich so eine ja. Beute gefangen und dann will ich die auch nicht mehr hergeben. Aber das ist ja eine Übung. Ist noch genau. kein Meister vom Himmel gefallen. Und wenn das läuft, dann fange ich an mit Reizkontrolle, mit Impulskontrolle. Mhm. Das mhm. heißt, der Hund, der muss auch mal aushalten, da bewegt sich die Beute und er bleibt sitzen oder er bleibt liegen. Ja. Und er darf erst los, wenn er sich einigermaßen entspannt hat dann übe ich ihn abzustoppen, dann kann ich üben, ihn davon abzurufen. Und bitteschön, wenn man das so selbst kontrollieren kann und der Hund nicht darauf reagiert, also beziehungsweise ich, ich selber kann den Reiz ja bestimmen und kann mit dem Hund nach und nach üben, dass er die Impulskontrolle erlernt. Wenn ich es da nicht hinkriege, warum sollte ich es, wenn der Hase oder das Kaninchen vor dem Heer rennt?
0: Mhm, genau. Das kann
1: ich nicht gesteuert abstoppen lassen. Von mhm. daher ein wunderbares Mittel,
0: um sowas zu trainieren. Ja, und es gibt ja auch ganz viele andere Situationen, wo sich mal was schnell wegbewegt. Und der Hund darf nicht einfach losrennen. Also auch wenn Kinder mal einen Ball schießen oder so. ne? Da sind wir wieder bei dem Thema mit dem Ball spielen. Natürlich birgt das ein hohes Risiko, wenn ich nur dieses Werfen bringen, werfen bringen, werfen bringen mache. Nicht nur, dass der Hund zum Junkie wird, sondern dass er dann natürlich lernt, fliegt ein Ball renne ich hinterher. Ja. Das, ja, geht, das gar geht gar nicht. Gar nicht. Nein. Nee. Also da gebe ich jedem Hundetrainer recht, der sagt, sowas darf auf keinen Fall passieren, sowas darf man nicht üben. Ähm, man kann das mal machen, wenn man den Hund ansonsten gut unter Kontrolle hat und er es schafft, liegen zu bleiben und ich werfe den Ball. Und das muss man natürlich aufbauen und viel üben. Aber dieses viele Üben und dieses Miteinander, das ist ja genau das, was äh, die Beziehung dann auch ein großes Stückchen voranbringt zwischen Mensch und Hund. Also das macht ganz viel, da passiert auch ganz viel. Ähm, und deswegen ist bei uns im Training dieses Thema Beschäftigung, sinnvolle Beschäftigung. Und es ist fast immer ein jagdliches Spiel, eigentlich immer ein Riesenthema und einer der Grundsäulen oder wie es wie wollen wir es nennen, also eins der Basics, wenn wir mit ja. Mensch und Hund arbeiten. Weil, du hast es ja vorhin schon gesagt, wie blöd ist das, wenn ein Hund nicht seiner Veranlagung nachgeben darf und wenn du ihm nur alles verbietest. Also wie gesagt, als Mensch ist das ähnlich. Darf ich mein Hobby nicht mehr ausleben? Schrecklich. Oder ich gehe, gehe einer Arbeit nach, die, ja, die ich einfach nur mache, um Geld zu verdienen. Die glücklichsten Menschen sind die, die ihre Berufung leben und äh, dann auch so arbeiten können mit Spaß und Freude, weil es ihnen halt einfach ja, ein Herzens-, eine Herzensangelegenheit ist. Und so ähnlich muss man sich beim Hund vorstellen.
1: Ich kenne einen älteren, weisen Mann, der sagt immer, wenn man seine Berufung lebt, hat man eigentlich
0: dauerhaft bezahlten Urlaub. Ja, ist so. Mhm. Ich sage auch ganz oft, ähm, wenn meine Enkelkinder mich irgendwie fragen, Omi, kann ich bei dir schlafen oder irgendwie sowas, da ertappe ich mich, dass ich sagen will, ich muss arbeiten und ich sage mal, nee, Omi möchte arbeiten, ich darf arbeiten, mhm. damit die schon merken, dass, <lacht> das wissen die auch, ne, dass mir das total Spaß macht und dass da nicht so ein Zwang, so ein Muster dahinter steckt, so was Schweres, da ertappe ich mich manchmal noch bei, dass ich das sage, ich muss arbeiten, denke mir, ja, hä, nee, ich will doch, ist ja. Ja schön. Und das, aber das ist, äh, ist so entscheidend. Die, die,
1: Sp die Sprache, die ja. man lernt, so im Allgemeinen. Sprache macht ganz, ganz viel. Wie ne? drückt man Total. sich aus? Was Total. macht man? Und es macht was mit einem, ob man selber sagt, ich muss arbeiten, das ist so... Wah? genau Und wenn du aber sagst, ich darf arbeiten oder ich möchte arbeiten... Es fühlt sich anders an. Also ich
0: fühle das anders. Ja, ich auch. Ich auch. Es wirkt auch auf andere anders. Also das merkt man direkt. Nee, also das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich könnte mich dann immer schmeißen, wenn. Was heißt schmeißen? Also eigentlich ist es ja traurig, wenn die Leute sagen, oh, heute ist Mittwoch, endlich Halbzeit und nur so aufs Wochenende hinleben. Mm. Mm. Äh. Ich freue mich jeden Morgen, wenn der Tag beginnt und freue mich drauf, was der so bringt und was ich alles machen darf. ist ja voll schön. Heute habe ich mich auf dich gefreut, natürlich. Und ja. Ja, und also. mir und ist so im ist Grunde es beim genommen halt auch,
1: auch. Auch egal, welcher Wochentag ist. Mir auch, völlig. Also ich habe das nicht. Also ich würde lügen, wenn ich sage, es, ich habe nie auch mal einen Tag, wo ich irgendwie so keine Lust auf irgendwas habe. Das hat ja, jeder mal. Voll das menschlich. ist doch, denke ich, normal. Mhm. Aber dass ich jetzt jeden Montag denken würde, oh Gott, heute haben wieder Termine. Nein. Ich freue mhm. mich auf die Termine. Und es ist ja auch, die meisten Termine sind ja auch wirklich so, wo man sagt, boah, es hat wieder Klick gemacht, ne, bei einem, bei einem Kunden oder genau. äh, die haben Erfolgserlebnisse und das erfüllt einen einfach mit Freude. Ja. Das ist einfach nur schön. So sieht's aber aus. Aber das ist jetzt wieder ein kleiner, äh, ja, so ein Seitensprung sozusagen. Wir ja, sind ja aber immer ist noch doch, beim. Es ist doch beim Hund
0: nicht anders. Ne? Also ein Hund ist nicht dazu, da eine Runde um Block zu drehen und dann zu Hause auf dem Sofa gekuschelt zu werden. Das soll alles sein, aber ähm, ich muss dem Hund irgendwas anbieten und was ermöglichen. da er ist nun mal meistens an der Leine, gerade so in den großen Städten. Pff, die Leute haben nicht viel Möglichkeiten, den Hund freilaufen zu lassen. Und wenn, dann gibt es oft Ärger mit dem Ordnungsamt oder so. Ja,
1: und sind wir mal ehrlich, die meisten Sachen kann man ja auch an der Leine machen. Eben. eben. Erlebst du das in deinem, in deinem Gruppentraining oder wenn du mit, mit einem Kunden was machst, auch oft so, dass ich sag mal, ich bin ja mit Gruppen öfter auch mal draußen unterwegs und selbst wenn es jetzt so ein Stadttraining ist, beziehe ich immer mal an verschiedenen Stellen, wo ich denke so, ach, guck mal, hier könnte man Slalom, da könnte man mal mit, wo, drunter durchkriechen, mal drüber krabbeln, genau. mal äh, ein Suchspiel machen, was auch immer. Dass ganz viele, die ihren Hund grundsätzlich von der Leine lassen können, Mm. dass die aber bei solchen Sachen dem Hund meinetwegen einen Sitzbleib geben und dann verstecken die, ich sag jetzt mal Leckerchen in der Baumrinde mm. und damit der Hund das suchen darf, leinen die den Hund ab und dann schicken die den zum Suchen. Mm -hmm. Und ich sag dann immer, ja, kannst du ja machen, aber warum machst du denn immer die Leine ab? Warum machst du denn das nicht auch mal mit Leine also, wenn ich irgendwo in der Stadt bin oder im Park, wo ich den Hund jetzt sowieso per se nicht laufen lassen kann oder der Hund in einer Entfernung von mir ist, wo ich sage, naja, die zwei Meter kann ich jetzt auch mit Leine mitgehen. Warum mhm. sollte die Leine da immer ab sein? Es ist doch für den Hund auch positiv zu sagen, an der Leine, gerade dann, ich belege die Leine positiv. Wenn ich genau. an der Leine... Ja nette Sachen mache. Absolut. Und der Hund ist doch überhaupt nicht eingeschränkt, wenn ich da jetzt einen Meter oder zwei vom Baum wegstehe und gehe einen Meter mit dem dahin und er ist an der Leine und macht das Ganze.
0: Ja, aber das ist genau das Thema, was ich auch jeden Tag auf dem Tisch habe, dass die Leute ein Riesenproblem damit haben, dass der Hund an der Leine ist oder zu viel an der Leine ist. Die denken immer, die Leine ist eine Blöde Einschränkung und der Hund soll da frei sein und frei laufen können, was ja aus so vielen tausend Gründen nicht geht in verschiedenen Fällen. Ja, genauso sehe ich das auch wie du, dass das doch dann schön ist und für den Hund eine positive Verknüpfung mit der Leine, wenn man das alles an der Leine macht. Und es gehen ganz viele Dinge. Die ja. Leine muss auch nicht lang sein, ne? so wie du sagst, kleine ja. Suchspielchen. Oder... Ähm ja, ich lasse dem was abortieren, sag ihm, jetzt bleib an allein und dann gehe ich mit ihm hin und, und zeige ihm auch nochmal irgendwie so die Stelle, wenn er vielleicht abgelenkt ist. Es sollte immer ein gemeinsames Spiel sein. Und darauf muss man sich dann halt auch einlassen als Mensch. Aber das macht ja auch Spaß. Also die meisten Menschen haben auch nachher richtig Freude dran, wenn sie ein paar Ideen kriegen, dann werden die nämlich auch kreativ, das ist immer ganz schön zu sehen. Ja. Und dann merken die auch, der Hund ist schnell kaputt und achtet viel mehr auf die und das hat ja wirklich ganz viele positive Auswirkungen.
1: Ja, und noch mal kurz zu Balkon und Co. Also alle Dinge, die hüpfen und springen, das, das ist ja noch mal ein größerer Reiz für viele Hunde. Mhm. Man kann die Dinger ja auch verstecken und genau. andere Sachen damit machen, außer dass man die nur werfen kann. Und jetzt denke ich gerade an so eine Ballschleuder, ich kann ja, wenn ich mit einem Hund übe, dass der eine Reizkontrolle hat und so, eine Ballschleuder vielleicht auch mal nutzen, um den Hund auf einer großen Wiese einfach mal eine große Strecke rennen zu lassen. Mhm. Aber wenn wir uns mal umgucken, wie die meisten das machen, das heißt, der Arm, der geht hoch und dann rennen die meisten Hunde ja schon los. Mhm. Da ist nichts von darauf warten, bis die das Signal kriegen oder überhaupt auf der Strecke hält der Hund mal an, dreht sich noch mal nach mir um ja. oder kommt sogar zurück und mhm. ich schicke ihn dann wieder das Ding suchen. Ich kann zehn Bälle nehmen, die kann ich irgendwo verstecken, mein Hund wartet und danach darf er einen nach dem anderen suchen. Kann ich ja auch machen. Ja. Und dann kann ich, wenn er was zurückbringt, auch zur Belohnung mal einen Ball werfen, den er direkt hinterher kann. Absolut. Also gerade apportieren, finde ich, ist so eine abwechslungsreiche Möglichkeit, wenn ein Hund apportieren kann, kannst du so viel mit dem machen, ja. egal wo du bist, ob das Indoor ist, ob das draußen ist, mhm. äh, ob du ihn an der Leine hast, ob du ihn, wenn du ihn frei laufen lassen kannst, ob er an der Schleppleine ist, whatever. In, also apportieren
0: geht immer. Ganz genau, ganz genau. Finde ich auch. Das haben wir ja vorhin schon gesagt, ne, dass es eigentlich auch jeder Hund kann. Ja, wir müssen es nur positiv verknüpfen. Genau. Und sinnvoll gestalten. Und da hatten wir ja schon gesagt, ne, so, für mich ist so der Futterbeutel mit eines der sinnvollsten Ersatzjagdgegenstände. Da wollen wir nochmal genau drauf eingehen. Aber was wir vielleicht jetzt nochmal sagen sollten, wir haben jetzt so viele Sachen aufgezählt, Reizangel und Apportieren und Suchen und Schleppe und Fährte und Mentrailing. Ähm, was noch wichtig ist, dass es dem Hund auch Spaß macht und dass ich erkenne, woran hat er denn Spaß? Und was ist vielleicht eher kontraproduktiv? Also ich sehe halt, wenn ein Hund ständig irgendwas rumschleppt oder was klaut, okay, der hat auf jeden Fall Lust aufs Abortieren. Und wenn ein Hund ständig die Nase unten hat, dann ist das ein Hund, mit dem ich auf jeden Fall Fährte machen sollte oder Mantrailing. Und was mir noch wichtig ist bei diesem Reizangeltraining, da habe ich auch schon öfter Hunde gehabt, die steigern sich dann so rein und kläffen dermaßen, dass sie dann wirklich so völlig Gaga werden. Mhm. Das heißt, da sollte man vielleicht erstmal mit was anderem anfangen. Wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, Impulskontrolle und erstmal ein suchen. Und äh, da muss man wirklich genau hingucken, dass man nicht sagt, ja, okay, ich probiere das jetzt mal aus und es klappt irgendwie schon. Oder wenn der Hund dann beim Reizangeltraining, du hast es vorhin auch schon mal gesagt, das erlebe ich auch manchmal, die lassen dann nicht mehr los, sie können super apportieren. Und dann verbeißen die sich und schütteln den Gegenstand, der da dran hängt. Das kann ja manchmal ein alter Lappen sein. Aber durch dieses diesen Bewegungsreiz, dieses Hetzen, drehen manche so ab, dann ist das eher nicht so günstig, sowas mit diesem Hund zu spielen. Oder Hütehunde wollen ja eigentlich nicht, dass sich was schnell bewegt. Die drehen auch oft ab beim Reizangeltraining. Also da muss man ganz genau gucken und abwägen und... Ähm, was Spaß macht und worauf der Hund Lust hat. Und ich finde halt ganz wichtig, dass ein Hund halt da zwar gut beschäftigt wird, aber nicht auf Biegen und Brechen mit irgendwas drangsaliert wird, was er vielleicht nicht so gerne möchte. Ich muss mal an Tommy denken. Wir haben ja damals auch Treibball gelernt. Das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, wo die Hunde also einen Ball in ein Tor, ja. Tor treiben müssen. Da hat er mich so mal angeguckt. Also merkst du nicht, dass ich das eigentlich blöd finde? Er hat es dann wirklich so so ein bisschen bockig gemacht, sage ich jetzt mal. Er hat mir den Ball immer so hingetrieben und dann so jetzt aber auch wieder gut und dann habe ich das auch gelassen ne? ja. ich habe es ihm einfach beigebracht weil wir das ja ein bisschen machen mussten auch ähm, mit unseren Hunden die ganzen Dinge austesten aber da wusste ich okay das ist nicht für meinen Tommy es wäre für einen Hütehund eher eine gute Sache also wie gesagt auf jeden man Fall hm.
1: Hütehund und Treibhund man muss aber auch da nur ja, aufpassen genau. dass mir dass man diesen Ball immer wieder Stimmt. in Besitz nimmt, ja. weil manche Hunde drehen da echt ab. Ne, die, ja. die pesen da nur noch rum und es soll ja, das hat ja nichts damit zu tun, dass ein Hund einfach nur so einen Ball oder der vor sich her treibt, sondern das soll ja auch unter kontrollierten Bedingungen stattfinden. Der soll stoppen, der soll drumherum laufen, der soll anhalten, mhm. der soll das Ding zu mir bringen und nicht damit machen, was er gerade will. Es geht Hab um Kooperation. Auch
0: ja, ganz genau. Genau.
1: Vielleicht, bevor wir es beenden, wir haben ja schon wieder auch äh, ausgiebig gesprochen, aber eine ja. Sache zum Reizangeltraining, was du gerade mhm. angesprochen hattest. Als wir das in der Ausbildung damals gemacht hatten, da war ja Hock noch an meiner Seite mhm. und der hatte einen sehr guten Trainingsstand. An dem ersten Tag, als wir Reizangeltraining gemacht hatten, der Hund kannte seinen Namen nicht mehr. Der kannte keinen Sitz, keinen Platz. Der kannte gar nichts mehr. Der ist voll abgedreht. Echt? <lacht> und war danach draußen nur noch online. Also der hat, der oh. war draußen wirklich. Der hat nur geguckt und gemacht und getan. Dann habe ich okay. das natürlich erstmal mal ad acta gelegt. Und ja. was ich da trainiert habe, war, ich habe die Reizangel im Auto gehabt, bin mit ihm irgendwo hingefahren, wo eine Wiese war, habe mhm. ihn ablegen lassen Platz bleib, hab die Reizangel ausgepackt, hab die ein bisschen bewegt, habe ihn immer wieder fürs Bleiben belohnt, habe die Reizangel ins Auto gepackt, dann sind wir spazieren gegangen. Ja. Und das habe ich so lange gemacht, bis er völlig entspannt war bei der Reizangel. Und dann erst habe ich nach, ich weiß nicht, nach zwei oder drei Wochen die erste, also das erste Stückchen ihn hetzen lassen. Mhm. Also auch, ne, da ist es wichtig zu, zu gucken. Und du kanntest Talk ja auch, ne? Der ja, war ja jetzt nicht so
0: ein durchgedrehter Jäger, aber das hat den erstmal völlig Gaga gemacht. Hätte Und ich jetzt bei nicht gedacht, guck mal. Mhm. Ja. Und das mhm. ist halt ganz wichtig, darauf zu achten, weil darum geht es ja nicht, den Hund Gaga zu machen. Oder dass er dann, ne, was wir hatten ja als Junkie halten schon, Junkie Verhalten schon ein paar Mal besprochen, dass der dann nur noch auf dieses. Spiel heiß ist und nichts anderes mehr im Kopf hat. Also darum geht es gar nicht. Es geht um eine gute Beschäftigung, um eine gute Kooperation, um ein Miteinander, wo ich als Mensch die ganze Zeit möglichst die Kontrolle behalte und den Hund anweise, leite und führe. Und ich sage halt auch immer, über diese Beschäftigungsschiene kann ich dem Hund auch Führung beweisen, dass ich es wirklich kann.
1: Ja, das klar, ist halt du total wichtig ja, ja... und so hast du das mit der ja Reizangel
0: gemacht. Genau, die bleibt im Auto. Jede, und, jede
1: Menge Entscheidungen auch. Absolut, und, ähm, absolut. ein Punkt, der ja auch super wichtig ist, egal welche Art der Beschäftigung du mit dem Hund machst, dass der Hund zwischendrin immer für dich ansprechbar ist. Das und ist man, das Allerwichtigste. Und man kann das üben. Das funktioniert oft nicht ja. von Anfang an, aber darum geht es ja auch nicht. Deswegen übt man ja.
0: Genau. Ja, das ist doch ein guter Abschluss.
1: Würde ich auch sagen. Und ähm, <lacht> wir kündigen mal an. Es gibt eine Folge allein zum Futterbeutel nochmal, da haben wir noch eine ganze Menge zu, ja, zu sagen. Unbedingt. Oder Dummy, ne? Wäre ja jetzt egal, ob das ein Futterbeutel oder ein Dummy ist, je nachdem, wie man es einsetzen muss. Mhm. Und nochmal, wir werden eine Folge machen, wo es darum geht, welche Fehler können wir denn hier alle einbauen bei diesen Beschäftigungsformen. Mhm. Wir haben es schon kurz angeschnitten, mhm. aber da können wir uns noch mal ein bisschen ausgiebiger drüber ja, unterhalten. Ja, und ansonsten, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr zu dem Thema Fragen habt, weil ihr seid bestimmt auch dabei, euren Hund zu beschäftigen, sollten euch jetzt Fragen eingefallen sein, dann schickt sie uns gerne per Mail. Und dann ja. nehmen wir das noch mal in unsere nächste Q&A mit auf.
0: So, machen wir das. Liebe
1: Carola, ich wünsche dir eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste
0: Woche zur Aufzeichnung des nächsten Podcasts. So, machen wir das. Ich wünsche dir auch noch eine schöne Woche, meine Liebe. Ich drücke
1: dich. Danke dir. Tschüss. Bis dahin. dich Bis auch dahin. Ciao. Ciao.
0: Ciao.